0: Muy buenas tardes. Hoy día es viernes de terapia chilensis, viernes de cultura, libros, cine, documentales. Me acompaña Sofía García Huidoro. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Muy bien, muy contenta de estar nuevamente junto a ustedes.
0: <risa> ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, gracias. Con Arturo Fonten acá eh, tenemos el equipo completo, así que va a ser, eh, como siempre, un gusto armar este programa. Quiero comentar comentando una biografía que está bastante en boga y bien lo merece, me refiero a Mistral, una vida de Elizabeth Oran publicada por la editorial Lumen la verdad es que la comencé a leer porque es un, un tomo mayúsculo y, y una biografía exhaustiva eh, yo diría que está al borde de la academia en el sentido de, del trabajo que al final va a consistir en tres tomos este primer volumen... Ah, este solo el primer volumen. El primer volumen, claro. Sí. Se subtitula en Solo me haya quien me ama, que es uno de los, uno de los versos de la Mistral bastante mm. conocido. Bueno, y trata de su infancia en el Elqui, de lo, los lazos que ahí logra eh, generar, cómo se va eh, formando como escritora, sus primeros trabajos y, sobre todo... Muy interesante eh, el trabajo que desarrolla la, eh, la biógrafa al recopilar toda la información que se refiere a cómo la Mistral de alguna manera, encontró en, el, en la academia, en el hacer clases, ser profesora, maestra, como se decía, una salida y una perspectiva de futuro. O sea, que fue que la llevó muy, muy, muy lejos. En ese sentido, es, esta biografía, eh, Mistral, Una Vida, es bastante impresionante, porque muestra, por ejemplo, esta mujer autodidacta, que con mucho talento va a lograr convertirse en, en maestra de escuela, después va a ser eh, directora de liceo, va a pelear políticamente, de muy con diplomacia, pelear me refiero a uh -huh. estar en disputas, y se va conformando también, mientras es profesora, una carrera literaria. Por ejemplo, en Chillán va a conocer a Magallanes Moure. Esa va a ser una figura importante, clave en su vida. En el año 1914 va a ganar los Juegos Florales de Santiago con los Sonetos de la Muerte. Y ya está escribiendo durante este periodo de solación. Los afectos de la Gabriela Mistral, la alianza eh, que genera, mientras es <risa> profesora tiene una relación íntima con Laura Roding, eh, aparece Neruda, su primer contacto, y con destacados, esto es lo más quizás curioso... Es, ese contacto con Neruda allá en Temuco, ¿no? Sí. Es una cosa breve, sí, pero, pero, pero importante para la historia de la literatura, claro, fundamentalmente. Ah, ella les recomienda, creo, leer... Dostoyevsky. Sí, sí, sí. Eh, escritores y políticos argentinos y chilenos se mueve a un nivel... Ah, mira. Entonces, leí también una entrevista a Elizabeth Oran, en donde ella aclara y di, la perspectiva que tiene. Seguimos la trayectoria de su ambición, sus estrategias y amistades que la ayudarían a escalar hasta la cima de los mundos literarios, educativos, periodísticos y de la diplomacia. O sea, la Mistral está lejos de ser esta señora buena persona, exclusivamente... Era una señora compleja, con carácter, que generaba lazos con personas, por ejemplo, de que tenían una sexualidad en ambigua. Esos lazos serán fundamentales y las secretarias son quienes van a, las que ella va a tener en su vida, son quienes van a guardar sus secretos, sus cartas, en parte de su legado. Son, dice en la autora que si sin secretarias no hay. Biografía de la carrera de la Mistral y que en algún momento sufrió, dice en una entrevista, el miedo de empezar a escribir un libro sobre secretaria, porque era tanta la relación que pasaba ahí. Bueno, Pedro Aguirre Cerda también es otro personaje clave del libro, va a ser alguien que la va a promocionar, no habría Nobel sin, sin Pedro Aguirre Cerda, y eh, sacaba este primer volumen cuando la Mistral se va a vivir a México. Yeah. El año 1922 también va a publicar Desolación, ese año, es clave. La biografía sin duda es muy, muy importante por el, la contundencia de la investigación. Como dije, eh, no es una prosa rápida porque requiere una lectura minuciosa, eh, detallista. Vale la pena de todas maneras tenerla y habrá que esperar los otros dos tomos porque yo creo que esto va tomando cada vez eh, mayor fuerza y va desmitificando a este personaje. En el fondo, lo que nos muestra eh, es la ambición desatada. Así es. Y cómo sí. la ambición se canaliza, porque muy pronto se va a dar cuenta que Chile no tenía mucho que ofrecerle, más allá de la educación. Por ende, se va a meter en ese tema de los normalistas, y ahí es parte de las redes que teje y que cruzan lo literario, cruzan lo diplomático. Eh, muy, muy interesante, muy contundente. Eh, así que se van aclarando las vidas de, lo, de los grandes personajes mm. chilenos, curiosamente con investigaciones que hacen estadounidenses, pero mm. es para felicitar a, a la editorial también por haber ubicado esta investigación, sí. haberla traducido y convertido en estos tres volúmenes que sin duda son un aporte. Así que, cómprenselo, vayan por ella, está en todas las librerías, Mistral, una vida de Elizabeth Oran, publicado por Lumen.
1: Oye, y, y además de, de esta ambición, y a, a juzgar por el nivel como de, de, de la, la extensión y el detalle que tiene también, ¿hay eh, más facetas? ¿Se, ¿Se la ve vulnerable también?
0: Sí, vulnerable, la, pobre.
1: Sentimental.
0: Sentimental. Eh, antes no, es una mujer llena de matices pero muy fuerte lo que quiero decir es que esa sensación de profesora rural es mm. lo que se te va escapando es una profesora mm. rural por cierto pero que quiere llegar a ser directora del liceo mm. y que luego los liceos en aquella época más uno ve la importancia que, que tenían Está porque bien. por ejemplo ser director de un liceo de determinado lugar de Punta Arenas por ejemplo era un cuento no menor, claro, había que claro. postular, una movida política. Y ahí fue depurando una, una diplomacia, como digo yo. Un arte de convencer a lo otro, Mira. de ubicarse, que según la autora eh, lo va a seguir durante toda su vida desarrollando. Así que eh, vayan por ella. Es una mujer, como tú dices, Sofía, frágil, todavía haber dicho, frágil, sentimental, enamorada. Tiene todos esos condimentos que, que nosotros esperamos de ella. Además está escribiendo un libro fundamental durante todo este periodo, que es Desolación, la cosa religiosa también, por cierto, aparece. Yo me refería a lo, a lo más insospechado, que es la ambición. Así que no quiero hacer una lectura parcial. Todo esto no termina todavía este tomo, porque demora como un par de semanas leerse si es que uno quiere disfrutarlo. Así que cómprelo para tenerlo en la biblioteca. Yo creo que no, no deja ser una buena opción y, y ir leyendo con placer, porque lo otro es un sacrificio. Sí, a lo mejor ayuda a, a releer a la vitral. Total. Yo creo también que, por ejemplo, el lado gay, queer, tiene que ver con esto de la secretaria. Pasa por ahí, por mm. ejemplo. Y la relación que en, ya en este libro ella demuestra en Santiago con ese mundo, ahí las alianzas que forma son muy poderosas. Después, otra cosa que se dice es que la Gabriela Mistral devolvía la mano. O sea, la gente que estaba con ella recibía de ella, a cambio, no sé si favores, pero no eran por bicoca. Lealtad. Mm. Había una lealtad, habían prólogos habían. promocionó a escritores mm. que le gustaban a ella genuinamente y que en aquel tiempo eh, podían haber pasado a ser menores y un empujón de la Mistral era clave. En, esto, en estos años es. Eh, Magallanes Moure, el, el protagonista de todo ese tipo de aventones. <risa> no, y la ambigüedad también sexual acá aparece con toda su potencia, o sea, con un amor masculino, femenino, toda esa confusión. Y el Elkida, una cuestión que está descrita como un lugar realmente misterioso a comienzos del siglo XX. Ya, sí, sí. O sea, nosotros lo que nosotros conocemos ya es raro sí. para y a un ambiente peculiar en ese momento es muy, muy lejano, vicuña. Ese es el lugar donde ella opera, fundamentalmente, en vicuña, su infancia.
1: Y ahí todos lo, lo, los cruces energéticos.
0: Sí, eh, muchas eh. estrellas. El aporte <risa> astrológico. Sí, muy claro Ustedes estuvieron viendo una película que está de moda y yo me la salteo, ¿no? ¿Sofía?
1: ¿Cuál? ¿Te refiere a la anatomía de una caída?
0: Las do ¿Ustedes dos la vieron? Sí, además sí. tuviste otra O sea, han sí. hecho todo bien
1: Con Arturo vimos la <ríe> anatomía de, de una caída eh, Es una película de, de este año Dirigida por Justin Triet eh, Que se sitúa en los Alpes franceses eh, Lo que vemos es un, una primera escena eh, hogareña por así decirlo, donde una autora alemana se está entrevistando con, con otra mujer, algo más joven que ella, y eh, escuchamos eh, una música estridente eh, que se eh, entiende que es un, un marido que está metiendo ruido en alguna otra parte de la casa. Y luego eso no, no vemos mucho más que el hijo de, de esta pareja eh, que tiene que no evidente y que eh, sale a dar una vuelta con el perro y al volver se encuentra entonces, esto no es spoiler, esto sucede en los primeros minutos de la película, uh -huh. se encuentra con eh, el cadáver de su padre ahí eh, en la nieve. No sabemos si ha sido eh, empujado o cayó. Y lo que viene ahí en adelante es... Eh, es un poco el, el juicio de Frentón eh, que recae sobre la principal sospechosa que sería su mujer eh, de haberlo asesinado o bien la tesis que plantea su defensa que es la del suicidio. Y a partir de eso es que nos vamos metiendo en la relación de, de, de esta pareja. Eh, en la personalidad de la protagonista que mantiene eh, bien ahí no sé Arturo si tú coincides conmigo es bien especial eh, la presencia de ella porque se mantiene en todo momento de la película misteriosa no, nunca sabes realmente cuáles son eh, sus sentimientos eh, una cosa es lo que dice otra cosa podría ser lo que está no diciendo eh, y, y eso es bastante magnético a lo largo de la película
2: Sí, yo creo que la has descrito muy bien, eh, la has presentado muy bien. Creo que Sandra Hüller, que es la protagonista, eh, hace un excelente papel. De, es una escritora exitosa. El marido, en cambio, es un, un tipo que está tratando de hacerse un camino como escritor, pero no lo ha logrado. Ella es una mujer centrada en su trabajo. Es una mujer eh, que tiene una cierta soberbia, una cierta frialdad, ¿no es cierto? Un, un, una cierta indiferencia. Eh, la cámara manual la, mu la muestra como, como hacia arriba eh, hay algo impenetrable en ella que se mantiene todo el tiempo eh, la película, como tú dices, claro, a partir de un juicio eh, entra en, en la intimidad de una relación matrimonial en realidad el juicio es un pretexto para eso y se abren una serie de preguntas y, el que La primera película que yo creo que hizo esto, que yo recuerde, por lo menos, es Kramer versus Kramer. Claro, ¿eh? es un poco, perfecto. Es un poco ese tipo de formato, por así decirlo, aunque la situación es completamente distinta, por cierto. Pero es ese tipo de formato. O sea, a través del juicio, el juicio en realidad es, es un umbral para meterse en la relación. Básicamente una, es, una, es una película psicológica. La ternura no corre tanto por ella, corre más bien por el hijo, este hijo ciego, Daniel, que tiene 11 años y que está yo creo que es una excelente actuación la que hace este... Yo creo que se llama Milo Machado, el, el, el actor. No sé si te pareció a ti, pero me parece que hace una excelente sí. actuación. Y el papel está muy bien construido. El, 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 el hijo que duda respecto de su propia madre, respecto de los móviles de ella, respecto de los móviles del padre, como el hijo se va sumando un poco a esta relación siempre misteriosa para un hijo, que es la relación de su padre con su madre, ¿no? Y las dudas, claro, hay un momento.
1: Termina de alguna manera siendo fundamental, eh, eh, el hijo tiene está confundido claramente, y pero también cualquier decisión que tome puede dejarlo no solo sin su padre, sino también sin su madre. Entonces, eh, ahí como, como a veces yo creo, sí. uno interpreta que él está, eh, una cosa es lo que él cree y otra cosa es lo que necesita creer, porque necesita eh, bueno, a aferrarse parte... a algo, con rechazo, a veces eh, toda la situación obviamente lo sobrepasa y como de a poquito van saliendo, claro, la, las cosas. Eh, este niño eh, ha quedado sin vista por un accidente, estando a cargo del padre, entonces empiezan las culpas, y yo creo que es muy interesante que al padre, no lo vemos, no lo vemos, eh, vemos su cadáver, y transcurre gran parte de la película, una película, diría yo que es larga, dura dos horas y media, eh, hasta que finalmente, y uno eh, anhela mucho ese momento, lo vemos, y lo vemos en el contexto de la grabación de, de una discusión que ellos habían tenido la, el día antes de este accidente o homicidio, como, como se quiera pensar. Eh, y ahí yo creo que, que ese es un poquito el, el, el punto más alto de la película, es cuando finalmente entendemos, eh, un poco más, no del todo, por supuesto, lo que ocurría entre ellos, cuál era la dinámica. Tiene mucho que ver con con lo que decía Arturo, con el éxito literario de ella versus eh, el, el anhelo de él, los reproches, las infidelidades, todo así es como que se destapa se destapa la olla, eh, dicho coloquialmente en, en el juicio, y para el espectador yo creo que es un... Eh, Ahí suceden muchas cosas eh, que, que venían eh, mostrándose de manera más velada.
2: Sí, y, y por otra parte también aparece la pregunta ¿no? de cómo tú pesas. Un momento en una relación versus muchos otros momentos, ¿no? porque ese es un momento que él graba de un momento de conflicto. Eh, y bueno, la pregunta es cuánto debe pesar eso en, en, en el total, ¿no es cierto? Es una pregunta que es una, es una película que deja con preguntas. Eh, sí. Hay un momento en que el niño duda y una persona que está a cargo de él le dice: Bueno, uno puede dudar, pero llega un momento que uno tiene que decidir, y el niño responde: Eso quiere decir que uno tiene que convencerse de lo que debe creer, tiene que decidir lo que debe creer. Es un, es un momento clave, me parece, de la película, que de alguna manera eh, deja con preguntas. Es una película que, aunque no tiene un final abierto, en cierto modo deja preguntas, ¿no? No sé si tú sentiste eso. deja
1: De todas maneras, porque incluso, eh, eh, claro, lo que tú dices, en, este, en esta grabación y en esta escena que se recrea como flashback de, de la discusión, uno mismo podría pensar, ¿qué pasa si, si a uno lo grabasen en la intimidad de una de una pelea, cuando se dicen cosas eh, feroces? Ella misma le, le, le anticipa, le dijo, tú vas a escuchar cosas muy feas, pero yo no soy un monstruo, eh, y con tu padre nos quisimos mucho, y, 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 y yo creo que efectivamente queda bastante abierto, y es lo interesante también, no una película de, eh, de villanos, y de buenos y malos, es ¿eh? una, una mujer, una protagonista, que, que sí, que tiene este temple frío, eh, pero pero que tampoco tampoco es la mala de la película. No. Eh, es una, uno podría pensar bueno, que es una situación que es... No digamos de las manos. demasiado,
2: pero pero sí. ¿Cómo eh, se llama eh, la, la película se llama eh, Anatomía de una Caída, ganó la Palma de Oro de Cannes del año 2023. El guión es de Justine Triot con, eh, con su marido, con Arthur Arari. Esta mujer había hecho una película anterior que se llama Sibal, me parece o algo
0: así. Sí, eh, está dando vueltas, eh, no podemos aconsejar dónde verla porque está todavía circulando muy nueva. Eh.
2: Eh, bueno, yo, yo la recibí de un canal particular eh, <risa> Uf, Trisa. Uf, Trisa. Que, del cual de repente recibo películas y otras cosas que no tengo aquí a mi, a mi mano izquierda, digamos. Que, <risa> sí, siempre Uf, hay que tener eso, los canales
0: abiertos, como se dice.
1: Parte con M, pero, sí. no sé, pero no sé podríamos ver. decir que estén atentos porque la película o, o está circulando eh, o, o se estrenará. Yo eh, creo que va a llegar. Posible, pensando en la cartelera chilena, podría perfectamente llegar al biógrafo, es como ese tipo de película.
0: O a movie. Que o a
1: movie.
0: Más que me suena por, por lo que lo escucho, sí. al movie más que Netflix. ¿no? Mm. Yo creo sí. Mucha ambigüedad para Netflix. <risa> Pero vamos a Netflix Pero
1: ahora. a propósito de, de Netflix, y es la otra película que quería mencionar, eh, ¿por qué? Porque es de un gran director, es de David Fincher, y con un protagonista como Michael Fassbender, el asesino, The Killer, y que tuvo mucho despliegue publicitario, uno en las calles está lleno de, de afiches, eh, por lo tanto, harta expectativa, cada tanto Netflix está sacando todavía eh, grandes películas de grandes directores, hace como unos esfuerzos especiales que no sé si van a, a perdurar y fue el, el caso de, del asesino eh, Fincher es director de, de grandes películas eh, a mi parecer como Siete Pecados Capitales como El Club de la Pelea eh, de otras que el público la ha aclamado y que a mí nunca me han convencido tanto, como Red Social, que es la de Facebook, y, y la de Benjamin Button. Ahí entonces yo tengo como más matices con el director, pero para muchos es un, un, una especie de Dios. Y esta película trata de un eh, de un asesino en sueldo, de, de excelencia, digamos, pero que... Ahí tiene algún problema eh, con la misión, lo que le trae consecuencias en su vida personal y se trata básicamente de eh, es el, el género de película de, de la venganza. Sica eh, va, va por ahí la cosa. Sicariato,
0: ¿Ah? sicariato que está tan en boga?
1: Claro, un poquito más, más sofisticado el personaje de, de lo que uno podría eh, asociar a los casos locales, pero de, de eso se trata, un gallo totalmente profesional, que tú lo ves en la primera escena, que está eh, preparándose como francotirador, esa es con su, su expertise. y con un monólogo interno que está presente durante toda la película, y que al principio uno dice, ya, ok, uno está queda atento al recurso, eh, donde hay una especie de, de decálogo de cómo debe ser el, el mejor de los profesionales en, en este rubro, pero que luego, no, a mí parece, no se sostiene tanto durante la película, más bien más más bien aburre, más bien cansa, o, o, o yo al menos me alcancé a hacer expectativa de que iban a pasar más cosas eh, sorprendentes, y creo que, que la película es media, es, un, es media plana, a mí por lo menos no... No, no me pasaron demasiadas cosas si si es por comparar películas del estilo me quedo lejos con esta serie de Liam Neeson donde eh, se vuelve loco disparando y persiguiendo gente por todas partes eh, me, me, me parece que tiene momentos mucho más emocionantes de lo de lo que a mí me resultó este este killer este el asesino de Fincher. De todas maneras, Michael Fassbender es un, un gran actor, hay, hay momentos en escenas de, de este rostro impenetrable donde igual se asoman ciertas emociones. Pero la verdad son los menos. Yo incluso me, me anduve aburriendo. Te y aburriste. sí, rescató una escena bien eh, particular y, y que para mí se roba o, o hace que valga la pena la película, que es con la actriz Tilda Swanton. Y ahí sí pasan cosas un poquito más interesantes, con, con más capas. Eso eso a mí me, me gustó. Me hizo despertar.
0: A mí me gusta la película de Yarmuch, El camino al samurái también es es muy buena, oye, es
1: el de las palomas
0: ¿Sí? Este, sí, este tipo, perdona el, el monólogo interior que tú me dices es eh, al final ruido, ¿no? Porque, o, o es discurso En el eh, sentido que dice algo
1: de discurso que al final se termina por contradecir eh, eh, digamos por, por, por resumirlo es eh, una cosa así como que la premisa podría ser como un asesino no puede empatizar nunca jamás y luego por supuesto que eso se derrumba
0: ya no, me tenía curiosidad porque otra cosa era que, que pasaran por su, su cabeza millones de palabras o sea, era una película joiciana <risa> <risa> la palabra monólogo bueno, interior no, me brincó que no
1: que me pareció que no, la película finalmente no tiene ni, ni tanta acción, ni tanta profundidad uh -huh. eh,
0: le bajamos tipo, el dedo una, ¿eh? una
1: cosa compensa a la otra
0: le bajamos el dedo de todas maneras sigue,
1: no, sigue siendo lo mejorcito que se puede ver en Netflix y, y no está mal para un viernes en la noche que en la casa pero de, de las películas de Fincher, para pa, pa mí queda muy lejos de lo que es el Club de la Pelea o, o Seven lo, los Siete Pecados Capitales que son ya vie, viejas en todo caso
0: Oye, eh, voy a cambiar de tema y voy a pasar a, al tema literario directamente, ya que estamos eh, avanzando en el programa y, y con dos películas más o menos importantes. El libro que les quiero comentar se llama Ensayismo, y de un autor que se llama Brian Dillon. Dillon está publicado por Anagrama, ya habíamos hablado de él, de un de su primer título que se llama Imaginemos una frase. Me llama la atención este libro y, y quiero eh, proponerlo, como comentarlo, porque veo que hay una moda que tiene que ver, no sé, una moda, una tendencia, una onda, un, la palabra moda hoy día suena algo frívolo, no, yo creo que algo profundo, que tiene que ver con eh, retomar el ensayo literario como un género para expresar eh, todo tipo de ideas, incluso eh, cosas confesionales este libro de Brian Dillon lo que hace eh, es un recorrido por cómo se escriben en los ensayos eh, desde los que tienen listas, el estilo, los que son fragmentarios, lo que es personal, la crítica, la digresión el volumen en el sentido se arma como una especie de collage, una antología de perspectivas, maneras ocupa para, para expresar y contar todo esto eh, su erudición, Cita Montaigne, Thomas Brown, Pascal, un gran ensayista, y se mete también con gente del siglo XX, Barthes, Perec, Joan Didion, Sontag, Elizabeth Hardwick. Es un libro entretenido, cada capítulo podríamos decir eh, es un tema y es una serie de autores. Eh, quizás la mejor parte es cuando el autor, en vez de hablar tanto de literatura, se empieza a referir a sí mismo y lo hace sí. con bastante eh, gracia, es un tipo amargo, ¿eh? Eh, no dan ganas de ser amigo de él. <risa> Sin embargo, eh, es interesante esta capacidad que tiene de contar su, su angustia, una, una mirada irónica, y es un fanático del lenguaje. O sea, los que quieran realmente aprender eh, cómo analizar una frase, a meterse en en cuestiones como las literaciones, cosas así muy, muy, muy eh, finas, recomiendo de todas maneras eh, leer a Brian Dillon y este libro de ensayismo vale la pena. Entretiene, eh, es capaz de, de ir a los orígenes del de, de ensayo literario, a explicar sus gracias y si uno tiene que hacer comparaciones con autores más o menos que están circulando, James Wood o Goff Dyer, son dos Mira, Dimos estás poniendo están, nombre, nombre Sí, están un poquito más arriba, pero este va haciendo el empeño. Eh, eh, le falta fuerza, le falta quizás dar como un batatazo, pero está bastante cerca. Lo recomiendo, un libro agudo, sofisticado, pero que se goza. Escribe muy bien el sujeto, es demasiado autoconsciente, y ahí quizás está su pecado. Pero eh, entender hoy día la diferencia entre un ensayo literario, personal y un paper se está transformando en algo fundamental. Y cada vez el paper eh, se va acotando más su prestigio. Acá, en, a lo el Cenáculo académico. Cenáculo académico científico. Mm. Ya no tiene el prestigio que tenía en los 90, cuando apareció que era como a todos tenían que escribir papers. Bueno, ahora eh, solo la gente que se dedica a hacer clases como tú, querido Arturo y yo... <risa> Así que recomiendo ese libro. ¿Tú estuviste también leyendo...? Mira, estuve
2: leyendo un libro del poeta Clemente Riedemann, que es un poeta importante chileno, eh, pero estos no son poemas, son pequeñas notas, perfiles de personajes, muchas veces de personajes que conoció personalmente. Tiene humor, está escrito con, con velocidad, con sencillez, son muy creíbles las anécdotas que cuenta de Jorge Telier de Nicanor Parra, el retrato que hace de la Fulcat, eh, pero también entra en, en música, él ha tenido que ver con, 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 con un grupo musical bastante conocido, ¿no es cierto? Sí. Eh, y tiene un bonito ensayo sobre lo que significa Miles Davis, donde aprovecha de dejar caer, ideas sobre lo que hace el arte y lo que te da el arte, lo que te da concretamente Miles Davis, pero tú lo puedes generalizar a otro, a otras obras. Eh, Nelson Schwenk es otro que, que un chato interesante, que es el músico, ¿no? con sí. quien él ha trabajado. Eh, se ve que, bueno, este hombre tiene mucho conocimiento musical, así que cuando habla de estas cosas uno siente que es algo no solo conocido, sino una experiencia muy íntima. Es un bonito libro, político
0: eh, también aparece
2: eh, algo, ¿no? Y tiene también momentos políticos. A mí lo que más me, 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 me pareció muy de, lo que más me, me, me pareció difícil de lograr y que está muy bien logrado eh, qué es lo que pasa con los memorialistas, ¿no? Es cuando es como trabajar el yo hacerlo presente en la escena, pero no de una manera que, que borre el, el personaje, no sé, el Jorge Telier que tú estás presentando, digamos. Claro,
0: la escena con Nicanor Parra, todo Claro, el, o
2: sea, él está presente, pero está presente como observador, tiene una presencia, eh, es una cámara que registra, está el yo, pero no es un yo invasivo. Un yo atenuado. Ah, sí, sí, eso está, está muy bien calibrado, porque es muy importante que esté él, que sea un testimonio, porque de alguna manera esto yo diría son, son testimonios, tanto de personas del mundo del arte que conoció como de músico, Por ejemplo, el caso de Miles Davis, a quien no conoció, pero tiene todos los discos, dice, y lo, es una presencia cercana en su vida. Me gustó mucho el libro. Un Re libro corto, eh, publicado por... Eh, la Universidad Austral. La Universidad Austral. Se llama Rewind,
0: Memorias Literarias, de Clemente Riedman. Yo también lo estuve leyendo y me pareció un libro entretenido, eh, con cierta en el mejor sentido, levedad. O sea, sí. Uno se escurre por sus páginas y, y salta, además, está muy bien capitulado en el sentido que cada capítulo corresponde a escenas, a, escena, a temas. Eh, no da la lata, en el fondo. Son unas memorias breves. Muy breves. Muy breves, breve, así que lo recomiendo de todas maneras. Pertenece, más Clemente Reyes de desc Describe un mundo al cual él eh, perteneció y que todavía tiene, tiene ahí una, una memoria. No queremos matar el libro, eh, sino que solo... Eh, destacar cuáles son su, sus valores más fáciles para que todos entren. Sí, hay muchos ¿no?
2: escritores que aparecen, no sé, aparece de repente Nick Paul Hammer, por ejemplo, sí, que, que no está, pero... Hay que, cameos. Que, 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 claro, exacto. Que eh, se fue, digamos, pero que está sugerido.
0: Sofía, ¿tú también estuviste leyendo...?
1: Sí, leí un librito... Eh. No, no sé si pequeño, pero, pero relativa, rápido, sobre todo rápido, eh, de Philippe Claudel, un libro eh, publicado al, al español por lo menos este año, eh, se llama Fantasía Alemana. Felipe Claudel, el mismo del informe de Brodeck, de Almas Grises, de Archipiélago del Perro, la investigación, entre otros títulos. Y esta fantasía alemana lo que hace es eh, presentar cinco relatos que eh, se cruzan en algún momento. Hay un personaje en particular eh, que se hace presente en estos cinco relatos y que abarca la Alemania de las dos grandes guerras y del periodo entreguerra. Y luego, bueno, viaja, viaja bastante también adelante en el tiempo, pero, pero ahí está el, el nexo, o ahí está el cruce entre los relatos, tiene que ver con, con las cicatrices de este país, tiene mucho que ver con la memoria, es eh, un, un libro poco obvio, algunos relatos me gustaron mucho más que otros. Eh, pero para los lo que les gusta eh, de él y, y, y su manera de, de escribir, eh, está bueno, fantasía alemana, sí.
0: Recomendado entonces, ¿no? ¿Y está publicado por...? Recomiendo.
1: Eh, yo creo que al, Alfaguara pero déjame chequearlo. Lo, lo voy a buscar mientras...
0: Mientras Sofía Estoy... lo chequea, yo voy, quiero recomendar un libro que se llama Bolaño, real, infrarrealista, publicado por Carbón Libro. Es de Raúl Silva de la Mora. Este libro eh, está constituido por una serie eh, de testimonios de gente que conoció a Roberto Bolaño durante su periodo en México, durante, en los años 70. Conoció a Bolaño conoció a Mario Santiago, en el fondo son aquellos sujetos, que luego serán llevados a la ficción en los detectives salvajes, los que pertenecían a su entorno más cercano que van contando anécdotas de cuándo conocieron a Bolaño, cómo hacían ciertas cosas, ne odiaban, cuáles eran sus gracias como vanguardista. En el fondo, es un libro eh, con, que tiene una mirada biográfica ¿da? donde los amigos y las amigas de Bolaño recuerdan su sensibilidad. Eh, su sensibilidad de aquellos años que, que tenía mucho que ver con ...con ser alguien revolucionario, con estar en la punta eh, y con andar con pandilla. Lo recomiendo para los fanáticos de Bolaño, es interesante, entretenido, se lee muy rápido y también lo recomiendo para los fanáticos de la poesía, porque parecen bastantes poetas, ya sea que se habla a favor de ellos o en contra de ellos, esto es infrarrealista. Eh, tenían muchos juicios, pero eh, refrescan la memoria de la tradición latinoamericana que ellas tratan de renovar. Sofía, ¿encontraste la editorial?
1: Sí, es Salamandra.
0: Salamandra, me encanta sí. a mí. Sí. Con esto, Salamandra. con esta lectura estamos terminando. estamos terminando. Bueno, este fin de semana tenemos una película de cajón. Sí, pues. <risa> Napoleón. <risa> Napoleón. Rima. Sí, Cajón y Napoleón, Riemann. La próxima semana vamos a comentar Napoleón. Yo los que pero sean. Joaquín Phoenix. Sí. Me imagino que ese es una razón para pa mover hormonas en torno a Napoleón. Oye, no sé. Pero, no sé. Bueno, pero están circulando librerías. Hay una onda napoleónica. Entonces están ¿Sí? los aforismos de Napoleón. Están. Y por otro lado, el libro que yo recomiendo de Simon leys Napoleón, que es un pequeño retrato, una novela basada en Napoleón. Hay de Joaquín de Barbello una cantidad de crónicas sobre Napoleón. Da, da para mucho, así que... Sí.
1: Bueno. Eh, a, bueno, a propósito de esta película, que claro, es como un, un, un gran film eh, que promete ser taquillero Ridley Scott. Eh, sí, todo un revival de Napoleón y de su figura que, bueno... Ahí, Por bueno, algo, eh, con el pasar de, lo, de los años, y, eh, sigue, sigue siendo Napoleón.
2: Scott dijo que se habían escrito tantos libros sobre Napoleón como si se hubiera escrito, publicado uno cada
0: dos semanas desde que murió, hasta hoy. Imagínate. <risa> wow. Ahí se la están batiendo, porque hay libros de historia, sí. eh, históricos sobre Napoleón. Hay varios que, que han batido el récord de, de tener más ediciones y más estudios que la Biblia. Napoleón, Samuel Beckett, curiosísimo. Los dejamos eh, invitados para que nos sigan en el podcast y también el día domingo donde repiten este programa, así que acompáñennos. Un gusto estar con ustedes, un gusto Sofía, un gusto Arturo, que tengan un muy buen fin de semana y estamos en Caluroso. contacto. Caluroso, así que a la sombra por el momento. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Muy buenas noches
1: que tengan muy fin de semana, chao